0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön. Einfach passend, individuell, so sollte nähen sein. Denken sich viele, scheitern aber dann doch mal an der Realität. Das Schnittmuster gibt's nicht in der richtigen Größe. Welche Nadel muss ich nochmal für welchen Stoff nehmen? Ach, ist doch alles so kompliziert. Oder, dass man diese vermeintlichen Hindernisse überwinden kann, und zwar einfacher als man denkt, beweist Sabine Schmidt seit 2016 mit ihrem Label so Simple. Ja, und zwar mit Anleitungen, Nähkursen, Büchern, sie macht Schnittmuster, hat einen Podcast und bloggt. Ja, inzwischen kann man sagen, ist ein kleines Nähimperium entstanden. Im Nachhinein klingt so ein Erfolg ja immer ganz logisch. Klar, so hätte ich das auch gemacht, aber hm ob nicht nur das Nähen, sondern auch das Unternehmertum wirklich so simpel ist? Ach, wir fragen Sie einfach. Herzlich willkommen heute bei Zickzack, Sabine Schmidt. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, ich starte eigentlich immer nach einem Lieblingsprodukt aus dem Handarbeitsbereich. Ich habe ja bei dir schon ein bisschen gespingst und äh, habe schon mal gehört, dass besonders das Klackern der Schere so eine Kindheitserinnerung äh, von dir ist, wenn die Mutter die Sachen zusammengeschnitten ist. Ist das immer noch das ähm, Lieblingsutensil, was du in der Hand hast, die Schere? Oder gibt es was anderes aus dem Handarbeiten, was du auch besonders schön findest? Also das Lieblingsgeräusch
1: ist nach wie vor Schere, die durch Stoff geht. Das muss ich wirklich sagen. Also da hängen wirklich Erinnerungen dran und ähm, ich, ich bin auch ein kleiner Scherenfetischist also wer meinen Beitrag zum Thema Netzzimmer einrichten gesehen hat der hat gesehen dass ich da so eine große Holzwand habe an die habe ich lauter Nägel ja, oder in die habe ich lauter Nägel geschl geschlagen und da hängen meine ich weiß nicht wie viele Scheren ich habe ich bringe von überall auch welche mit und äh, arbeite also für, ich arbeite weniger gerne als dass ich sie einfach als Objekt gerne mag, glaube ich. Ähm, aber mein Lieblingsarbeitsgerät
0: ähm, ist tatsächlich der Rollschneider. Der Rollschneider, okay, und wa warum? Weil es schön einfach ist, also passt das auch zu dem, deinem So Simple Label besonders gut, oder warum? Ja, ich glaube, ich kann einfach damit so unheimlich gut arbeiten. Wenn ich Videos aufnehme,
1: dann schreiben mir die Leute bei Instagram, also ich mache dann Reels damit zum Beispiel und zeige, wie ich meine Schnittmuster zuschneide. Dann sagen die Leute, boah, schneidest du schnell zu, das könnte ich nicht, das würde ich mich nicht trauen. Und ähm, Ich bin mittlerweile da, ich habe manchmal das Gefühl, der ist mit meiner Hand verwachsen, dieser, dieser Rollschneider. Da ist eigentlich nur noch so ein bisschen Plastik dazwischen. Also es ist einfach, ja. Je einfacher, desto besser, genau. Und ich finde, wenn es gut von der Hand geht, dann ist das immer eine gute Sache. Das Schnittmuster.
0: Ja, du kommst äh, aus einer DIY-begeisterten äh, Familie. Äh, selber machen war bei euch schon immer ein Thema. Dann hast du aber beruflich erst einen anderen Weg eingeschlagen. Äh, bist Krankenschwester, hast in der Palliativmedizin gearbeitet. Und äh, dann habe ich gehört, so 2013, 2014 hast du dann wieder mehr genäht. Also es kam dann irgendwie wieder, weißt du noch, gab es da irgendwie einen Auslöser, warum du plötzlich wieder mehr äh, dich an die Nähmaschine gesetzt hast?
1: Einen Auslöser kann ich eigentlich nicht sagen. Aber es war so, dass mein, mein Mann hat mir damals mal eine Nähmaschine gekauft, weil er gesagt hat, also wenn wir mal Gardinen haben, dann müsste die ja mal irgendjemand kürzen können. Und ich habe die Nähmaschine immer so schräg angeguckt. Also das war so ein, so ein Billigteil vom Discounter. Klar, man weiß ja nicht, dass ein das Thema irgendwann so anfixt, dass man da gar nicht mehr verlassen will. Und dann ja, habe ich die eigentlich sträflich vernachlässigt, muss ich sagen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe angefangen, bei Pinterest Ideen zu sammeln. Ich habe angefangen, Stoffe zu kaufen, ohne überhaupt eine Idee zu haben, was ich damit machen will. Und ähm, ja, dann habe ich so nach und nach die gesamte Grundausstattung mir angeschafft. Erstmal alles so recht günstig. Das kann ja auch ein Spleen sein. Also ich habe schon andere Spleens gehabt. Ich habe mal angefangen zu töpfern und ich habe gehäkelt, ich habe gestrickt. und Das waren immer so Strohfeuer. Das hielt dann mal so ein Vierteljahr, vielleicht ein halbes Jahr und dann war aber auch mal wieder gut. Und da bei dieser Geschichte mit dem Nähen, da war es anders. Irgendwann habe ich dann, während meine Kinder am Mittagstisch saßen, die, das Gerät ja, aufgebaut, habe erstmal einen Schweißausbruch gekriegt, weil mir dann klar wurde, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Und ja, dann habe ich losgelegt unter vielen Irrungen und Wirrungen und Fadengewirr und Heulkrämpfen. Und ähm, ich kann vielleicht noch das Geschicht äh, die Geschichte mit, dem, mit den Vorhängen äh, kurz auflösen, die wurden weder jemals angeschafft noch jemals umgenäht.
0: <lacht> ja, wie es dann manchmal so kommt, ja. Und sag mal, und ähm, ja, wann kam denn die Idee, das sozusagen damit dann auch äh, in die Öffentlichkeit zu gehen? Oder hast du erstmal irgendwie einen äh, Blog und, und sowas für dich gemacht und einfach mal so in die sozialen Medien gestellt? Oder, oder wie fing das an? Also, dass du so diesen Schritt von privat mehr nähen zu. Ich zeige das mal der Welt. Wie, wie hast du den getan? Naja, am Anfang, als ich, das, als ich den Blog gestartet habe, da
1: war das für mich immer auch noch das Gefühl, was Privates zu teilen. Mich haben Blogs, also ich komme
0: aus dem Bereich auch Journalie. Ich habe äh, lange für Stimmt, das hast du ja auch, habe ich ganz vergessen zu sagen. Du warst ja auch beim Radio und äh, genau, auch damit mit Sprache und äh, äh, sprechen und und schreiben ist ja auch dein, äh, dein betier quasi. Ne?
1: Ja, genau. Und beim Radio lernst du schreiben. Also du lernst komplexe Zusammenhänge ganz einfach ja, auszudrücken. Also in der Nachrichtenredaktion war das immer so, dass ein Kollege gesagt hat, ja, was steckt denn dahinter? Was, was willst du jetzt eigentlich erzählen? Was steckt in dieser Geschichte? Und er hat so lange gefragt, bis, ja, bis man die richtige Antwort gegeben hat. Bis man wirklich zum Kern der Sache vorgedrungen ist. Und irgendwann machst du dir das zum Prinzip, dass, man nennt das ja uh, Occam's Razor, oder also dieses dieses alles alles eliminieren, was eine Sache schwierig machen kann.
0: Und dann hast du irgendwie, sag ich mal, hast du dann schon Feedback gehabt von Freundinnen oder so, die sagten, ach, ja, so so einfach, das würde mich auch interessieren oder so? Also dann nochmal dieser Switch Richtung Blog oder so? Oder hast du es für dich eher so festgehalten? Oder? Gar nicht. Also ich habe
1: gemerkt, ähm, ich kann gut erklären. Und das, also ich, ich fange mal anders an. Ich habe früher im Bereich Eingliederungshilfe gearbeitet und auch da musst du auf schwierige Fragen gut und leicht verständliche Antworten finden. Das heißt, ich wusste, dass ich wusste, wie das geht und habe gemerkt, ich kann Menschen das erklären. Und mich haben halt vor allem ja so amerikanische Blogs sehr angesprochen und da habe ich habe ich immer gestöbert und habe immer gedacht, boah, wie toll ist das, sowas zu machen. Also ich habe in, in dieser Zeit gemerkt, dass ich fürs Nähen wirklich eine Leidenschaft entwickle. Und über diese Leidenschaft zu schreiben, das ist ja für jemanden, der aus dem Schreiben kommt, ist das ja eine ganz notwendige Entwicklung eigentlich. Und dann habe ich die ersten Blogbeiträge gemacht und bei Facebook geteilt. Und das war überwältigend, was da zurückgekommen ist. Also ich habe da anscheinend einen Nerv getroffen. Keine Ahnung. Und wir hatten unheimlich viele Blogbesucher relativ schnell am Anfang. Man sagt ja immer, das dauert Monate und du musst so viel arbeiten und so. Und bei uns ging das sehr schnell. Es gibt ja so Analysegeräte, nee, das heißt besser ja. das heißt nicht Geräte, das heißt Analyse-Tools, mit denen du ja. ähm, prüfen kannst, wie viele Leute sind gerade auf deiner Website. Und dann, wenn ich einen Beitrag online gestellt habe und dann waren auf einmal innerhalb von einer Minute 200 Leute da auf dem Blog und also das, das war irre. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, die Leute interessiert das ja. Was dazu kam, also meine, rundum haben viele Leute gesagt, wieso willst du einen Nähblog machen, das gibt es doch schon. Mhm. Und ich habe das als extrem negativ und <lacht> destruktiv empfunden. Weil das, du, du könntest du könntest auch, ja, keine Ahnung, Bruce Springsteen sagen, wieso machst du überhaupt Musik? Also, ich
0: will mich nicht mit Springsteen. Ja, ja, nee, nee, ich weiß schon, was du meinst. Na, also, kann man sagen, Platten gibt es ja schon. Was, wieso machst du noch eine Platte? So ist es ja dann damit auch. Na, also, ja, genau. Jeder,
1: jeder macht es eben auf seine ganz eigene, unnachahmliche Weise. Und diese ja. Art, wie du das wie du dein Thema rüberbringen kannst, da musst du erstmal dein, dein deinen originären Stil finden. Das hat bei mir ja. eine Weile gedauert. Ich würde sagen, wenn ich durch die Blogbeiträge blättere, das habe ich gestern getan, weil ich einmal ein bisschen aufgeräumt habe, und es sind so um die 600, etwas über 600 Blogbeiträge, dann würde ich sagen, ich habe vor zwei Jahren angefangen, gut zu bloggen. Seit einem Jahr blogge ich besser. <lacht> also, das ist halt eine Entwicklung.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich auch durch das, durch das Feedback oder so, oder dann auch, naja. Man fuchst sich ja auch rein. Also ich sag mal, du machst ja auch einen Podcast und ich sag mal, ich merke das auch an mir. So, ne? da hat sich auch, glaube ich, von dem ersten bis jetzt äh, hat man eine Lernkurve und ne? das ist ja in vielen Sachen so.
1: Ne? Ja, der Podcast ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da habe ich das ähm, Gefühl, ne, da habe ich das Gefühl, am Anfang habe ich wirklich so viel Quatsch gequasselt und habe so viele Ähms und Pausen gemacht und so, dass die Leute da überhaupt durchgehalten haben. Das erstaunt mich bis heute. Mittlerweile haben wir einen Podcast-Producer und der macht das wirklich alles sehr, sehr schön. Und da muss ich mich um sowas nicht mehr kümmern. Aber ich spreche natürlich anders. Ich bin lockerer geworden. Diese Anis vom Sprechen. Früher habe ich äh, im Radio gestanden und habe frei von der Leber weg gesagt: Und das ist der aktuelle verkehrsservice auf der A45. Haben wir eine kleine. <lacht> <lacht> naja, so. Ja. Schön. schön. Und. Ähm, Mittlerweile ist das auch im Podcast viel lockerer geworden, weil ich gemerkt habe, die Leute verzeihen Fehler. Die wollen keine perfekten Menschen. Die wollen auch auf dem Blog keine perfekten Menschen oder perfekte
0: Bilder. Ja, ich glaube auch, das Authentische ist einfach wichtig. Ich glaube, dass viele äh, Zuhörer, Leser und, und auch Kunden merken, ne, ob man eine Rolle spielt oder äh, ob man authentisch rüberkommt. Ja. Und ich glaube auch, in den heutigen Zeiten vielleicht Ne, wem kann man noch vertrauen, in Anführungszeichen. Ne, wir hört viel mit, mit KI-Fake-News und sowas und ist man wahrscheinlich dankbar, wenn man einen ehrlichen Menschen auf der anderen Seite hat. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Naja, man kommt, es kommt darauf an, wie lange willst du das machen. Also wenn, wenn dich jemand für, für irgendein Werbeevent bucht und du danach wieder von der Bildfläche verschwindest und dein Ding machst, dann kannst du natürlich den ganzen Tag eine Rolle spielen. Aber wenn du ein Thema zu deinem Lieblings-, Lieblings und Lebensthema machen willst, und dich überall zeigen willst, dann solltest du schon ja eine, eine Rolle finden, in der du dich durch und durch wohlfühlst und in der du auch durch und durch du sein kannst.
0: Ja, ist eigentlich eine schöne Überleitung. Du hattest ja lange, hast du das Nähen in Anführungszeichen nebenbei gemacht, hattest jedenfalls auch noch einen anderen Job, noch ein zweites Standbein. Und wann war der Moment, wo du gesagt hast, so, und jetzt setze ich alles auf eine Karte und mache das, was so äh, ja, als, als Hobby begonnen hat, wirklich zu meinem Beruf.
1: Also überlegt habe ich schon zwei, drei, vier Jahre vorher vielleicht, als ich das so ankündigte, dass es so simpel erfolgreich ist. Aber weißt du, ich habe meinen Job wirklich total geliebt. Also ich, ich habe eine, ein großes Haus der Eingliederungshilfe in Hamburg geleitet mit 60 Mitarbeitern. Ich habe noch bis vor zwei Jahren ich die große Weiterbildung zur Einrichtungsleitung mit Gesamtverantwortung gemacht, weil ich da auch immer noch eine Perspektive gesehen habe und auch immer noch gedacht habe, oh, wer weiß, vielleicht will ja kein Mensch mehr nähen irgendwann oder das Internet wird abgeschaltet oder <lacht> keine Ahnung was. Und dann habe ich eingesehen, dass ein Vollzeitjob und ähm, wenn du Einrichtungsleitung bist, dann ist das mehr als ein Vollzeitjob. Da bist du auch am Wochenende schon mal aktiv. Da hast du das Telefon immer am Mann. Und da habe ich mir dann erstmal einen Halbtagsjob gesucht, weil ich gedacht habe, naja, das kann man ja gut. Also dieses dieses soziale, dieser soziale Aspekt in meinem Leben, der hat, ja, da hatte ich einfach Angst, dass mir das fehlt, weil mir das so wichtig gewesen ist und weil mich das so lange begleitet hat. Und nach einer Weile, da habe ich tatsächlich, du hast es vorhin ja angesprochen, im Palliativ- und Hospizbereich gearbeitet und habe noch eine Weiterbildung als Koordinatorin gemacht und als Palliativkehrfachkraft. fachkraft Also dieses Lernen, das ist, glaube ich, das ist meins. Vielleicht ist es mir fast egal, was ich lerne, <lacht> solange, ich, solange ich mich entwickeln kann. Und auch da habe ich dann so nach zwei Jahren gemerkt, wow, Sabine, so simpel geht es so ab und das beschäftigt dich so. Jetzt sei mal ehrlich. und mh, Irgendwann hat mein Mann gesagt, ich weiß nicht, warum du dir das noch antust. Jetzt mach es doch einfach. Und ich glaube, dass mir dieser Impuls von außen gefehlt hat, dass ich das brauchte.
0: Ja, und hattest du da schon ein äh, Team? Du bist ja nicht alleine, du hast ja ähm, äh, ein Team um dich herum, äh, die verschiedene Sachen machen. Oder war dann das erst die komplett die Selbstständigkeit und dann auch Leute einstellen und das Ding größer machen. Nee, damals habe ich schon ein beginnendes Team gehabt.
1: Also ich habe natürlich immer ein bisschen Hilfe von Techniken, von einem Techniker, der immer guckt, dass die Website läuft, dass alle Updates gemacht werden. Weil das ist das, also du kannst dir eine Website, ich weiß nicht, ob du es kennst, vorstellen wie so, wie ein weiteres sehr großes Organ, das dem Körper zugeordnet wird. Und wenn dieses Organ nicht funktioniert, dann hast du echt ein Riesenproblem. Also wenn ich ein Newsletter rausschicke und der Shop bricht zusammen, das ist während der Corona-Zeit immer wieder passiert, dass unsere Website zusammengebrochen ist, da bist du am Ende. Da liegst du irgendwo ja, in der Ecke ja. und wirst nur noch schreien. Und damit das nicht passiert, damit alles schön rund läuft, damit die Leute eben auch ein gutes Erlebnis haben, wenn sie auf dem Blog sind und dass damit alles klappt, wenn sie irgendwo draufklicken, dafür habe ich meinen Kollegen Sören der kümmert sich um alles und das hält mir natürlich den Rücken frei. Und ein paar Kooperationen haben sich schon von Anfang an oder schon sehr früh angekündigt. Also es gab einfach Leute, die von Anfang an gesagt haben, du, äh, du bist ja jetzt noch nicht allzu bekannt, aber wir finden das ganz toll, was du da machst und wir wollen dich gerne unterstützen. Und das hat natürlich geholfen. Also gerade wenn das so Größen sind, dann... Ja, dann denkst du ja, was sehen die in mir und na gut, dann mache ich das jetzt mal. <lacht> genau, und das Team, das ist eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich das so formiert. Eine links, eine rechts.
0: Ja, beschreib uns doch mal deinen Arbeitsalltag. Ich habe gesagt, also du hast einen Blog, du machst einen Podcast, du machst Schnittmuster. Du bist inzwischen eine sehr erfolgreiche Buchautorin äh, auf Bestsellerlisten zu Hause. Das ähm, klingt jetzt auch nicht nach einem 9-to-5-Job. Und wie muss man sich das vorstellen wie also ganz oft mit meinen Gästen, mit denen ich rede, so die sagen immer, einen, einen typischen Tag äh, gibt's nicht. Jeder Tag ist so ein bisschen anders. Aber vielleicht gibst du uns doch mal äh, einen kleinen Einblick in dein, in dein, deine, deine tägliche Arbeit, deine Routine oder sowas. Das wäre sehr schön.
1: Also ich, ich muss dich, glaube ich, enttäuschen, mir geht es genauso wie den meisten anderen werner Gäste. Es gibt keinen typischen Tag. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was wir gerade zu tun haben. Ich kann dir aber mal erzählen, wie mein Tag heute ist oder wie mein. Ja, perfekt. Sehr schön. Ja. <lacht> wir, wir müssen uns vorstellen, am Mittwoch haben wir Shooting. Shooting bedeutet, dass ich meine Klamotten, ich model ja, dass ich meine Klamotten nähen muss. Oder ich bitte jemanden darum. Manchmal bekomme ich auch eine Unterstützung ähm, beim Nähen. Und ich muss die meines 38er Models, wenn dann das Model dabei ist. In diesem Fall ist sie dabei. Die muss ich auch vorbereiten. Das heißt, ich habe das ganze Wochenende durchgenäht. Ich habe gestern sage und schreibe fünf Sweater genäht und einen Rock. Zwei von okay. den Sweatern vor dem Frühstück. <lacht>
0: Und lass mich raten, du hast nicht mittags um zwei gefrühstückt, sondern <lacht>
1: Nee, um zehn. Also das, das ist manchmal schon richtig verrückt. Aber dafür ist es dann so, dass ich an anderen Tagen wieder, dass ich zu meinem Mann sagen kann, komm, jetzt äh, rennen wir mal zwei Stunden durch den Wald und danach gehen wir schön essen oder so. Also ich habe niemanden, vor dem ich mich rechtfertigen muss, außer vor mir selbst. Heute Morgen war es dann so, dass ich zuerst mal alle Mails beantwortet habe. Also das ist eine Routine, die ich mir angeeignet habe, ich beantworte am Wochenende keine Mails. Ich schaue nicht in meinen mail weil ich gemerkt habe, dass mich das total stresst. Die Leute denken ja, wenn du eine Website hast, dann bist du 24 Stunden lang online. Die sehen irgendwo ein Bildchen von Sabine und dann denken die, ach, dann wird Sabine ja wohl auch <lacht> irgendwo im Netz unterwegs sein. Dann kann ich dir jetzt schreiben. Und dann schreiben die am Freitagabend um 10: Du, ähm, das sind das, äh, die Frage, die hätte ich aber mal, kannst du mir da mal helfen? Und dann schreiben sie am Samstag wieder, weil ich immer noch nicht geantwortet habe. Und am Sonntag sind die richtig sauer und dann schreiben sie eine ganz fiese Mail. Und diese ganz, ganz fiesen Mails, die dann am Montag kommen, die beantworte ich dann erstmal. <lacht> Nein, das ist ein Scherz. natürlich auch ganz viele Nette dabei. Genau, also ja. ich mache erstmal Büro, äh, leite Rechnungen weiter, kümmere mich um, um den ganzen Kram, damit alles läuft. Ähm, schicke Schnittmuster weiter an meine Redakteurin, gucke mir Beiträge an. Also es ist ja weiterhin so, wir sind jetzt ein Team von acht Leuten. Es ist ja weiterhin so, dass alles durch meine Hände geht. Das heißt, ich mache Video, Voiceovers, ich stelle E-Books zusammen. Ich ähm, ja, bespreche, mache sch Schnittbesprechungen mit meinen Direktricen. Und ja, dann bin ich erstmal so nach drei, vier Stunden erstmal fertig. Da gibt es ein Päuschen, hoffentlich. Ein langes Päuschen, also das habe ich mir auch angewöhnt, mittags drei Stunden gar nichts machen. Ein bisschen Sport, vielleicht ein bisschen schlafen, was Gutes essen, das finde ich auch extrem wichtig, also mir auf oder auf meine Bedürfnisse hören, eben nicht nur ackern, sondern auch ganz klar meine Bedürfnisse achten und der Nachmittag ist aber dann wieder sehr arbeitsintensiv, dann nehme ich Podcasts auf und kümmere mich um Videos, mache Schnitte und nähe dann auch wieder und schreibe viel. Also der Alltag es sind wirklich, ähm, der besteht aus 80 Prozent Schreiben, viel Telefonieren, ja. viel suchen,
0: viele Absprachen. Ja. Genau. Ja. ja jetzt habe ich auch in der Vorbereitung ähm, hast so du in einem, auch in deinem Podcast gesagt, du findest es eigentlich ganz schön, dass auch ähm, Deine, de, deine Kinder so ein, auch ein gesundes Verhältnis zur Arbeit haben. Also auch wissen dass eines Arbeit, aber man muss sich ja auch seinen Ausgleich suchen. Jetzt hast du ja quasi deinen Ausgleich, dein Hobby zum Beruf gemacht. Also das heißt, ist dann immer noch, also wie du jetzt sagst zum Beispiel, du ne, guckst nicht in E-Mails und sowas. Das heißt, was ist denn jetzt dein Ausgleich zum Beruf nehmen? Mein Ausgleich ist,
1: ja, das ist, ist eine gute Frage. Also so sehr haben sich eigentlich meine Themen nicht verschoben. Manchmal nähe ich, ich nenne das für mich offline. Ich habe jetzt zum <lacht> Beispiel, heute hat mein Sohn Geburtstag, ich habe ihm Servietten genäht. Und dann habe ich ganz kurz überlegt, nehme ich das jetzt auf? Also mache ich da jetzt was mit? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja jetzt nur, nur als Geschenk gedacht. Daraus mache ich jetzt gar nichts, sondern genieße das einfach. Also das mache ich schon auch weiterhin. Aber Du hast schon recht. Also, in vielerlei Hinsicht ist das abhanden gekommen. Was ich aber mache, das ist äh, tatsächlich, ich mache sehr viel Sport, ich lese viel. Ähm, und ich achte drauf, dass ich eine, ja, dass ich Zeit mit meinen Freunden verbringe. Das habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr so wichtig oder ich habe gemerkt, dass mir das gefehlt hat. Aber äh, ist so simpel. Weißt du, ich habe so, ich habe so geackert dass das alles gut läuft, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich habe mir gar nicht so die Zeit genommen und jetzt nehme ich mir bewusst Zeit für meine Freundinnen, die natürlich auch zum großen Teil alle sehr ausgelastet sind. Aber das sind dann immer wieder so Inseln im Alltag. Und ich nehme mir sehr viel Zeit für meinen Mann tatsächlich. Also der unterstützt mhm. mich sehr. Und mh, naja, ich genieße halt, ich bespreche alles mit ihm, was mit so Simple angeht. Aber ich genieße eben auch die Zeit mit ihm sehr. Also wir haben einfach das Ritual, einmal am Tag machen wir einen langen Spaziergang zusammen. Das ist ein Ausgleich. Also dieses nur am Schreibtisch hocken, immer nur auf, auf Buchstaben gucken, immer nur Bilder hin und her schieben und so. Da brauchst du irgendwas Bodenständiges. Und ich wohne ja nun sehr bodenständig hier. Also wenn ich aus dem Haus gehe, brauche ich die Gummistiefel. Das ist ein guter Ausgleich zu
0: diesem mhm. Leben im, im Netz, zu diesem Online-Leben. Ja, äh, dadurch, dass, das, dass sich jetzt dein ganzes Leben quasi jetzt doch ums Nähen dreht, hast du Angst, dass, du irgend, dass es dir irgendwann mal aus den Ohren rauskommt? Dass du mal keine Lust mehr drauf hast? Oder lässt du das einfach offen sagst? Mal gucken, was kommt? Nee, im Gegenteil.
1: Je mehr ich mich in dieses Thema Eingroove. Ich habe immer das Gefühl, ich bin noch so ganz am Anfang. Das hat gerade erst angefangen, richtig Spaß zu machen. Das hat natürlich auch was mit diesem Team zu tun. Also in meinem Team sind eben Leute, die mit ganz unterschiedlichen eigenen Themen kommen, die ja zusammengenommen einfach eine so bunte Mischung ergeben, dass socibel eben nicht nur Sabines Gedanken und Sabines Schnittmuster sind, sondern das ist ein Nähmagazin und zwar ein richtig fettes und da kannst du blättern, bis deine Oma schwanger wird. Das, da, das hört irgendwie nicht auf, weil ein Link dann wieder zum nächsten geht und weil natürlich fa fast jede Woche neue Anleitungen und neue Schnittmuster rauskommen. Also das macht selbst mir, wenn ich da unterwegs bin auf dem Blog, macht mir das Gänsehaut, weil ich das so gut und so dicht und so komplex finde. Und ich habe natürlich jeden Tag, schreibe ich auf Themen, die wir noch machen sollten, Themen, die die Leute interessieren, wonach die Leute suchen. Das ist natürlich auch ein Thema. Also ich versuche natürlich so zu schreiben und den Blog so zu steuern. Das ist ja ein Navigieren beim Driften letztendlich, was ich da mache. Ja. Dass ich immer noch den Nerv treffe dessen, was die Leute bewegt und was die Leute lesen wollen. Und wenn ein Beitrag ja. eben nicht so ankommt dann weiß ich, hallo hey, Sabine, guck mal, da bist du irgendwie vorbeigaloppiert am eigentlichen ja, ja. Thema.
0: Das sieht mir auf.
1: Ein Projekt, ein Projekt.
0: Ja, vielleicht magst du uns einen kleinen Ausblick geben. Was ähm, können denn die äh, so simpel... Äh, begeisterten Fans, Kunden irgendwie so in dicker Zeit erwarten. Möchtest du irgendwas anteasern, was äh, jetzt so auf deinem Schreibtisch liegt, irgendwas, was welches Baby bald das Licht der Welt erblickt nähtechnisch sozusagen?
1: Nähtechnisch, nee, okay, also wir haben eine neue Kollegin, die wunderschöne Patchwork-Arbeiten macht. Wir sind sowieso ganz hm. stark im Patchwork-Bereich. Also wenn du Patchwork eingibst, ist so eine der ersten Websites, die die du dann findest. Das finde ich eigentlich total irre, weil wir das noch gar nicht so lange machen. Aber mh, wir haben halt uns Patchwork-Anleitungen vorgenommen, die auch Einsteiger machen können. Oft ist das ja so sind das so ganz fein ziselierte mega tolle Teile, von denen du aber weißt, du streckst die Waffen, bevor du überhaupt angefangen hast.
0: Ja. Und ist ja in Deutschland noch nicht so ein Thema. Also ich war ja in den USA auf unserer Messe, da ist Quilten und Patchworken ja ein Riesenthema. Also viel mehr als Kleidung nähen zum Beispiel. Ähm, was, was denkst du, warum ist das noch nicht so populär hier in, bei uns? Ich glaube,
1: in den USA hat das oft noch einen anderen Hintergrund. Da hat das noch einen sozialen Hintergrund. Also da gibt es Quilter Circles und ähm, Gilden. Und ich meine Patchwork-Gilden gibt es hier auch aber da macht man dann oft auch so ein, so ein karitatives Ding draus also viele nähen Quilts um sie zu versteigern um sie zu verschenken also
0: ist ja oft ein Babygeschenk auch ne Decke wird ja ganz oft da auch gequiltet ne so wenn ein Baby kommt die erste Babydecke zum Beispiel es da ist der ja eigentlich ein, ein großes Thema genau ja. for charity
1: for veterans also da auch die die Quilt -Geschichte. in den USA ist es so dass diese Quilts zum Beispiel, die während des großen Trecks, also während, der, ähm, während die Menschen diesen unfassbar schweren Weg Richtung Kalifornien genommen haben, oder ja, meistens ja Richtung Kalifornien, ähm, dass diese Quilts aufgehoben wurden und Familienheiligtümer wurden und nachgenäht wurden. und Da gibt es Bücher, es gibt wunderschöne Bücher darüber. Oh. Ich habe gerade dieses hier aus den USA mir wieder eins mitgenommen also das war nicht nur was, was die Menschen äußerlich warm gehalten hat, sondern das hat auch so eine Familiengeschichte erzählt. Oft haben die dann äh, Geburts- und Sterbedaten eingestickt in diese Quilts von, von Menschen, damit die nicht vergessen wurden. Menschen, die während der, während der langen Reise in den Westen oh. gestorben sind zum Beispiel. Und ich, ich glaube, das ist sehr tief verwurzelt in der amerikanischen Seele, dieses Quilten. Und bei uns ist Quilten oft dieses ja, eine Dame mittleren Alters äh, zerschnippelt ein großes, schönes Stoffstück, um da irgendwas Kleines, Undefinierbares <lacht> rauszumachen. Und ich glaube, diese Wertschätzung dieser Kunst gegenüber und ja. ja eine eigene dem Ganzen eine eigene Geschichte und einen eigenen Charakter zu geben, das, mh, das braucht so ein bisschen Feeling. Und ganz ehrlich, meine Kollegin Kati, die hat gerade den ersten Blogbeitrag zum Thema ähm, Reason, das ist so ein schweres Wort, reversible Quilting gemacht. <lacht> also sie hat gleichzeitig beide Seiten eines Quilts genäht und sie macht das auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich glaube, Kati hat das Feeling dafür. Und das, ich bin so dankbar, dass sie dabei ist. Und natürlich auch dieses Zusammenstellen von Farben, sich was das modern zu machen, aber eben auch nicht ja, so, dass es, dass es dem eigenen Charakter entspricht. Das, finde ich, ist eine große Chance und eine wunderbare Möglichkeit eigentlich.
0: Ja, mega spannend. Also äh, bin ich auch sehr äh, gespannt, wie das weitergeht, äh, ob du da auch äh, quasi neue Trends setzt und das Bild ein bisschen nach vorne bringst. Das fände ich ja äh, echt cool. Ja. Gibt es denn auch ein äh, Lifetime-Projekt, irgend sowas, wo du denkst, ach, das würde ich gerne noch machen, wenn ich Zeit, Geld oder beides hätte oder was steht? Gibt es noch irgendwas, was auf der To-Do-Liste steht?
1: Nee, ich glaube, So Simple steht bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste. Ich lass mich treiben. Also ich gucke einfach, wohin mich das führt. Es ist ja immer so, bei So Simple sind ganz viele Schnittmuster in Arbeit. Das ist einfach so. Also dieser Hunger nach neuen Schnitten, der ist nach wie vor riesengroß. Und ähm, dann ja, wenn du das Lifetime-Projekt nennen willst, ich nenne es Spring. <lacht> <lacht> ich schreibe gerade zwei Romane zum Thema Mähen. Oh, näher. Cool. <lacht> genau, die werden 2024 und 2025 erscheinen.
0: Okay, Roman, Krimi? Irgendwas dazwischen? Oder? Nee, wie der, hm? Ja, es ist ein Roman. Kein, ein Roman. Kein, es kommt keiner zu Tode, das kann ich schon mal sagen. Hm. Ah, spannend, da werde ich ja auch mal die Augen offen halten, weil das ist ja sozusagen mein kreativer Output. Ich schreibe ja auch und Genau, da äh, gucke ich immer besonders äh, gerne drauf. Wir hatten ja hier auch schon mal eine Krimi-Autorin im Podcast, die ähm, ja äh, Handarbeitskrimis schreibt. Das fand ich auch sehr spannend. Also da werde ich selber auch sehr gut gucken, was da noch von dir kommt. Oh ja, das würde
1: mich natürlich sehr freuen. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du Susanne Oswald kennst. Nee, kenne ich noch nicht. Das ist, also die solltest du die solltest du bestimmt auch mal, also die könntest du natürlich auch mal die anschauen. Ähm, das ist eine Kollegin aus dem frechverlag die hat bei Haber Collins veröffentlicht, die macht Strickromane.
0: Ja, cool. Ja, also wie gesagt, die Tatjana Kruse macht Strick- und Stick krimi
1: Krass, ja. Also ja, die kenne ich nicht, aber ich kenne halt Susanne Oswald und wir haben auf der H H tatsächlich letztes Jahr. Ähm, haben wir uns getroffen und haben so rumgeungt und wir haben uns sofort gut verstanden. Dann haben wir so ein bisschen, so ein bisschen Quatsch gemacht. Dann habe ich gesagt, stell dir mal vor, das, was du da mit dem Stricken machst, das würde ich jetzt mit dem Nähen machen. Und dann haben wir uns Helden vorgestellt, wie die Nähmaschinen stemmen und alles Mögliche. Und Auf dem Weg nach Hause, da habe ich gemerkt, dass mich dieses Thema überhaupt nicht losgelassen hat. Und dann habe ich Susanne äh, angefunkt und habe gesagt, hör mal, was wäre denn wenn? Genau und so, so kam es dann. Super,
0: sehr schön. Die H und H Kolon und ich. Ja, jetzt hast du schon ein Beispiel gesagt, ne, was ich auch so da besser ergeben kann. Was ist denn die H und H für dich? Ich war jetzt erst einmal da tatsächlich.
1: Das lag einfach daran, wenn, wenn du kein konkretes Ziel hast, dann bist du als Selbstständige wahrscheinlich, überlegst du dir das gut, machst du das jetzt oder bleibst du zu Hause und machst endlich mal zwei, drei Projekte fertig? Für mich war das ein kreativer Ort, wo so viele Menschen zusammenkommen, also wo man Menschen auch mal ganz ungezwungen ja, abgreifen kann, wo man, wo man mal mit jemandem ins Gespräch kommen kann, der sonst irgendwie so ganz weit weg ist. Aber eben auch dieses Abspüren von Themen, das hat mir sehr gefallen. Also was, was ist so materialtechnisch los? Wie sind die Leute überhaupt so drauf? Wie ist das Nähen verortet? Also wie wichtig ist das Nähen noch? Dann gab es ganz viele Sachen, die mich sehr interessiert haben und sehr viele Begegnungen,
0: die mich auch sehr berührt haben, muss ich sagen. Toll. Ja, wir haben ja nächstes Jahr als Leitthema ähm, Creative Empowerment, das heißt wir möchten ähm, sowohl den Handel oder auch Unternehmer oder so äh, noch mehr, sage ich mal, ja, empowern, äh, ihnen Skills an die Hand geben, äh, dass sie ihr Business noch erfolgreicher äh, betreiben können. Äh, jetzt hast du ja selber eine erfolgreiche äh, Unternehmerinnenkarriere äh, gestartet. Ähm, denkst du, gerade wenn man im Kreativbereich unterwegs ist, gibt es da was, was man besonders gut nutzen kann, um sein Geschäft erfolgreich äh, zu machen. Was meinst du jetzt genau mit Tools? Da musst
1: du, du mir auf die Sprünge
0: helfen. Hm, naja, also ich sag mal, gehen kreative Menschen irgendwie anders an ihr Business dran? Denken die vielleicht um die Ecke oder irgendwas, was du aus dem Handarbeiten äh, mitgenommen hast? Also vielleicht, ähm, ich, man sagt ja auch irgendwie, ähm, kein Nähen ohne Auftrennen. Also sprich, dieses was ausprobieren, doch nicht so wieder neu probieren, aus Fehlern lernen. Ist das zum Beispiel was, was dann auch hilft im Unternehmertum, wenn man weiß, die Sachen gehen auch nicht manchmal immer nicht so gerade, sondern manchmal muss man äh, es nochmal neu anfangen oder es anders angehen oder sowas. Ähm, weil, wie gesagt, sind ähm, Leute, die in, diesem, in der Kreativbranche unterwegs sind, haben die vielleicht noch ein paar ja, besondere Eigenschaften, die einem helfen können. Mhm. Was
1: ich oft erlebe, ist, dass Menschen in dem Bereich eine hohe Frustrationstoleranz haben. Also ähm,
0: Ja, zum Beispiel. Das ist ja auch wichtig, oder? Wenn man sich selbstständig macht. Also.
1: Ja, also nicht davon auszugehen, dass alles glatt läuft. Das ist schon mal ein guter Anfang. Weißt du dann, dann bleibst du, dann bist du zwar fest, aber bleibst irgendwie elastisch und kannst mitschwingen mit der Situation. Und einzusehen, dass das, was schief geht, eigentlich... Also der Fehler ist immer dein Lehrmeister. Wenn du dann sagst, oh nee, äh, zu schwierig, mache ich jetzt nicht, höre ich jetzt auf, mache ich jetzt lieber was anderes, ähm, dann bist du in dem Geschäft wahrscheinlich nicht lange. Aber wenn du sagst, boah jetzt, da gucke ich jetzt mal genau hin. Also wo lag denn jetzt genau mein Fehler und wie kann ich es besser machen? Dann hast du nicht nur für dieses Projekt viel gelernt, sondern hast dir auch ein Standing erarbeitet für alle weiteren Projekte, die danach kommen und Du hast so ein Selbstgefühl. Also, das schult, das schult natürlich das Selbstgefühl, wenn du merkst, ich habe mir da eine Stärke angeeignet und eine, ja, eben diese, diese Frustrationstoleranz. Also, ich halte das aus, wenn mal irgendwas schief geht. Und das wirkt sich natürlich auch auf alle anderen Sachen aus. Also, wenn du das mit einem Schnittmuster gemacht hast, dann ist das beim nächsten Block, äh, im nächsten Blogbeitrag, wo du denkst, nee, hier ist ja alles durcheinander. Wie strukturiere ich das denn jetzt? Dann hast du da auch wieder diese, dieses Standing.
0: Ja, genau so war es, denke ich, ne? Wenn man, ähm, ja, diese schönen Eigenschaften übertragen kann für jemanden, der jetzt was, was starten will, ein, ein Business oder ein, fürs eigene Handarbeitsgeschäft oder sowas, ne? So, sich dieser Stärken auch bewusst zu werden, glaube ich. Ich glaube, viele haben das in sich und ja, ähm, müssen das vielleicht als Stärke auch noch mehr erkennen und für sich nutzen. Das ist so ein bisschen unsere Idee dahinter.
1: Ja, Also was ich auch wichtig finde, ist Humor. Das erlebe ich halt in meinem Team. Das sind ja auch alles kreative Menschen, die auch für sich selbst was Kreatives machen. Ich glaube, über sich und über seine Fehler lachen zu können und das nicht so ernst zu nehmen, was, was da alles so kommen kann, das ist auch ein Teil der Geschichte,
0: würde ich sagen. Ja, absolut. Der Elefant muss durchs Nadeln. Ja, jetzt hast du ja gesagt, du hast ein paar Jahre gebraucht, um wirklich den Schritt in die, in die Selbstständigkeit, in diese Branche zu machen. Es gibt ja auch ähm, ähm, naja, also wie soll ich denn sagen, sind vielleicht einige, einige skeptisch mit wird es das Handarbeiten weitergeben? Ist das weiterhin was, wo man Geld investieren sollte, wo man sich selbstständig machen sollte, was einfach ein Zukunftsthema ist? Wie ist da so dein Gefühl dazu? Mit welchen Perspektiven gehst du in die Zukunft unserer Branche?
1: Ich glaube, dass das Nähen wichtig ist und dass es noch wichtiger werden wird, weil eben solche Themen wie Nachhaltigkeit, Upcycling, das Umarbeiten und Ändern von Kleidungsstücken viel, viel wichtiger werden. Also dieses Sinnlose, ich kaufe mir was, ziehe es anderthalb Mal an und schmeiße es dann wieder weg. Ich glaube, dass wir uns das überhaupt nicht mehr leisten können. Also nicht nur bald mal nicht mehr so leisten können, sondern dass wir uns das jetzt schon nicht mehr leisten können. Und naja, letztendlich ist es so, wenn du dir... Es ist wie bei einem Ikea-Stuhl. Wenn du dir eine ikea stuhl für 50 Tacken kaufst und baust den selber zusammen, dann hast du das Gefühl, du hast praktisch 150 dafür ausgegeben, weil du eben diese Energie des, des Selbstzusammenschraubens ja noch mal reingesteckt hast. Und beim Nähen ist es auch so, du suchst dir einen Schnitt aus, der dir richtig gut gefällt. Du suchst dir einen Stoff aus, vielleicht auch einen, der nachhaltig produziert wurde. Und dann legst du los, du klebst das Schnittmuster zusammen, du steckst da viel Energie rein, das alles schön zu machen, alles zu nähen, stickst vielleicht irgendwo noch was Süßes drauf. Das ist ein Teil, dass du, das du immer wieder gerne in die Hand nimmst, dass du immer wieder gerne trägst. Das ist was anderes, als wenn du dir ähm, bei irgendwelchen Billiganbietern ein, ein T-Shirt für, für 2,99 Euro kaufst. Und du kannst dir halt sicher sein, da sind keine Menschen für ausgebeutet worden. Also das Ding na, mit dem Stoff, das bleibt. Dass man äh, einfach sagen muss, die Transparenz, was was Stoffe angeht, was die Herkunft und Herstellung von Stoffen angeht, die ist oft sehr, sehr schleierhaft. Und also man, man weiß oft nicht, wie werden die hergestellt, wie werden die transportiert, wie sind die vorbehandelt und so. Da hilft eben nur, nachhaltige Stoffe zu kaufen, wenn man sich da ganz sicher sein soll. Aber die andere Seite, dass da Menschen ausgebeutet werden, dass da riesige Fabriken irgendwo stehen, wo, wo Frauen, wo Kinder... 14 Stunden am Tag arbeiten und ausgebeutet werden und keinerlei Perspektiven oder Schutz in gesundheitlicher
0: Hinsicht haben, das hast du nicht, wenn du selber nähst. Das heißt, letztendlich ist auch ein bisschen Aufgabe, vielleicht das auch noch mehr zu transportieren, also zu sagen, ja, jetzt im, im Einkauf in dem ersten Moment bezahle ich eben nicht 3,50 Euro für ein T-Shirt, wie es bei den Ketten kaufe, sondern es kostet etwas mehr, aber guck mal, dafür ist es genauso, wie du es willst. Es äh, hält länger, ne, du hast da länger Spaß dran. Und wenn man es dann umrechnet, äh, ist na, das Geld ja dann auch wieder relativ. Ne? Weil es ist natürlich schon von den Materialien, vom Einkauf her, egal ob man das Nähen oder das Stricken angeht und so. Früher hat man das ja gemacht, um Geld zu sparen. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal im Moment nicht mehr so. Aber wenn man es langfristig Betrachtet ne? und wie gesagt, vielleicht wäre das eine Aufgabe auch mehr an, die, an den Handel und so, dass noch diese Idee mitzutransportieren, dass es dann auf die lange Sicht doch ein, auch ein günstigeres Hobby ist.
1: Würde ich mir sehr, sehr wünschen, aber natürlich kann man sich teure Stoffe kaufen und so, aber du kannst natürlich, du kannst das Ganze total günstig ähm, gestalten, indem du zum Beispiel alte Bettwäsche aufarbeitest. Die ist manchmal, das ist manchmal Baumwolle, die ist so weich und so so geschmeidig, dass man da wunderschöne Oberteile draus nähen kann. Du kannst Stoffe färben. Du kannst sie auch mit Naturfarben färben und kannst dir daraus was nähen. Du kannst alte alte Hosen total zerstückeln, du kannst selbst aus den Gürtelschlaufen noch irgendwas cooles machen. Also, du, eigentlich musst du nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Du kannst wirklich erstmal gucken, was habe ich denn? Du kannst alte Rucksäcke zerstören und komplett neu nähen. Du kannst aufgenähte Taschen von irgendwas woanders drauf nähen. Du kannst Aber auch gekaufte Teile kannst du natürlich pimpen und, und T-Shirts zerschnippeln und dir daraus Kleider nähen. Das hat äh, die Britta Sänger vom Blabla-Café gemacht. Also da kannst du alles Mögliche machen. Ich glaube, dass dieses immer wie aus dem Ei gepellt aussehen und immer mit den brandneuesten Sachen rumlaufen, dass das in Zukunft gar nicht mehr so cool sein wird, sondern dass es viel cooler ist, sich seine Jeans zu flicken und die kaputt zu lieben irgendwann und irgendwann nur noch, ja, diese, diese dieser Jeans oder diesen Klamotten Persönlichkeit zu geben und zu zeigen, ich liebe dieses Teil und ich kümmere mich darum, dass ich es weiter tragen kann, Knöpfe an ja. den Reißverschlüsse ausrutschen.
0: Und entsprechend ist ja auch die Bandbreite dann größer für Leute, die sich mit dem Thema vielleicht mal beschäftigen wollen. Es kann was ganz Kleines sein, wie du sagst, nur die Jeans vielleicht zu flicken oder die Hose oder irgendwas ein bisschen zu pimpen, bis man sich immer weiter traut, bis man ne, komplett ein Shirt näht oder ein Kleid oder so. Es ist ja meistens auch eine Entwicklung, aber es natürlich auch eine schöne, schöne Idee, auch wieder Leute an das Thema ranzubringen und einfach mal was auszuprobieren.
1: Naja, es, für mich geht es letztendlich immer um Befähigen. Also ich befähige Menschen, sich ihre Klamotten oder die Klamotten ihrer Träume selbst nähen zu können. Aber gleichzeitig machen wir ja auch diese Upcycling- und Reparaturbeiträge. Also bei uns kann man sich dann angucken, wie man einen Hosenreißverschluss ersetzt zum Beispiel. Das ist für viele, dann geht so ein Billigreißverschluss kaputt, klar. Und dann hast du die Hose, die brandneu ist, im Schrank liegen. Ich glaube, das kennt jeder. Oder es fehlt ein Knopf an irgendeiner Bluse. Und man weiß eigentlich nicht so richtig, wie mache ich das denn jetzt? Äh. Oh, Boah, ich habe keinen passenden Knopf. Na gut, dann ich habe es jetzt gezeigt neulich bei einer Bluse. Ähm, da habe ich überhaupt gar keine neuen Knöpfe gekauft. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich kaufe keine keine Knöpfe. Ich gehe irgendwo... Oder mein, mein Sohn schenkt mir schon mal welche vom Flohmarkt, dann sammelt er die alle zusammen. Oder ich habe eine riesige Knopfkiste, da kram ich dann drin, alle Leute schenken mir ihre Knöpfe oder ich trenne irgendwas vom gekauften Teil ab und dann, ähm, dann nehme ich halt das. Also Ja,
0: so eine habe ich übrigens auch noch von meiner Oma in so einer schönen Schachtel drin und äh, wie viele schöne Sachen man da machen kann in der Tat. Ja, genau, ja das stimmt.
1: Ich habe eine große Reichweite und da habe ich auch eine Vorbildfunktion.
0: Mein roter Faden Ja, so, ne, was zu bewegen, Vorbildfunktion, ist das so ein roter Faden in deinem Leben? Oder was würdest du sagen, hast du ein Lebensmotto, irgendwas, was dich trägt und begleitet? Mein Lebensmotto, das hat mal eine Freundin
1: zu mir in einem ganz düsteren Moment gesagt, kurz bevor ich diesen Blog äh, eröffnet habe, da hat die gesagt, wirf ein Glückskind in den Fluss und es entsteigt ihm mit einem Fisch im Bunde. Schön. Das ist was, was mich immer wieder bewegt und begleitet, muss ich sagen, weil ich betrachte mich schon als jemand, der, der da sehr privilegiert ist, was, was dieses Glück angeht, aber auch die Suche nach dem Glück. Ich glaube, es ist wichtig, salopp gesagt, aus Scheiße Gold zu machen. Also da ist, da haben wir wieder das Ding mit den Fehlern. Mhm. Ja, du mach, mach das allerbeste, was du kannst aus deinen Fehlern. Oder aus, aus den Fehlern anderer. Es ist ja nicht immer so, dass man selber nur einen, einen Fehler macht, sondern man wir wir sind wir feiern alle jeden Tag unsere Unzulänglichkeit. Und mh, da das Beste dann draus zu machen und da gut rauszukommen und, und was Kreatives zu erschaffen. Ich glaube, um dieses Erschaffen geht es eben auch. Und das ist ein Riesenthema für mich, ja. Und das lässt mich auch nicht los. Und das ist ein Thema oder ein Motto, das mich immer sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Cut. <lacht> also das, das ist tatsächlich ein Lebensmotto, das, das könnte ich mir irgendwo hin tätowieren lassen, wenn der Satz nicht so lang wäre.
0: Ja. Sehr schön. Ach liebe Sabina, es war so schön mit dir zu plaudern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für Zickzack äh, heute. Ich hoffe ja sehr, dass wir uns auf der H&H äh, dann sehen und noch ein bisschen weiter plaudern können. Für heute ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, und dann äh, verfolge ich das intensiv weiter, wie es mit äh, dir und deinem Label weitergeht und wünsche dir da alles Gute dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.